0: Católicos Conversam, este é o episódio número 7. Eu sou o Ricardo Cariello e eu tenho uma boa notícia para você. Não precisamos de boas notícias nesse tempo onde nós estamos tristes, deprimidos, ansiosos, nervosos, com falta de diálogo no trabalho ou em casa, não é? Quantos católicos que normalmente ficam falando sobre depressão, voltando no assunto da depressão, da falta de ânimo, da falta de consolo, da falta de vontade de fazer alguma atividade ou até, muitas vezes, de seguir adiante a vida. Mas saiba que não são só os católicos do dia a dia que estão passando por isso muitos profissionais da saúde que estão atendendo no tempo que nós estamos gravando essa entrevista em junho de 2020, pode ser que você esteja escutando esse esse áudio em 2021, 2022, 2023, mas no tempo que nós estamos gravando esse áudio, em junho de 2020, saiba que muitos profissionais da saúde, por estarem atendendo pessoas com problemas da Covid, pacientes, colegas, conhecidos, estão com problemas psicológicos gigantescos, não são todos, ainda bem, mas muitos estão com medo da doença, com medo de passar essa doença para algum familiar, com medo de atender aquela pessoa porque não sabe se vai conseguir dar conta daquele serviço, vamos falar sobre isso hoje, vamos escutar sobre isso hoje, o atendimento que é feito lá em Belo Horizonte por um padre que eu vou apresentar para vocês aqui agora e um grupo de psicólogos e ajudam pessoas que estão passando por problemas psicológicos. Olha que interessante e que importante isso. E que agora em tempos de Covid-19 estão mais preocupados ainda com os profissionais da saúde. Mas não esquecem de você que é católico, que está aí deprimido, que está ansioso, que está passando por problemas do dia a dia. Quero apresentar para vocês o padre Marcelo Silva, ele é pároco da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, aliás, o Santuário Nossa Senhora da Boa Viagem, que é o Santuário de Adoração Perpétua em Belo Horizonte. Também trabalha com o Núcleo de Acolhida e Articulação Solidária da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Padre, que alegria encontrar o senhor aqui para falar de coisas boas para quem ultimamente não tem visto o mundo tão bem assim.
1: Sim, sim, Ricardo. O prazer também é meu em estar nesse espaço, nesse podcast Católicos Conversam, dirigindo aos católicos do presente e também do futuro, que é onde nos escutar, como você bem colocou, né? Esse, esse, essa entrevista, ela com certeza será, pela própria natureza de um podcast, ser é, escutado também é, no futuro e que seja no futuro pós-pandemia bem rápido, se Deus quiser.
0: Se Deus quiser, e assim nós queremos, né? pode ser que quando você esteja escutando esse podcast já tenha sido encontrada uma vacina, nós já tenhamos remédio para o Covid-19, mas tudo serve como lição para nós, independente do tempo que nós estamos vivendo. Preste atenção nisso. Todo aprendizado, todo o conteúdo que você recebe é bom para você aplicar para a sua vida que vai seguindo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Isso pertence a Deus. Mas percebam, olha, vou voltar aqui para dizer para você que está nos escutando agora nesse podcast Católicos Conversam, que o Padre Marcelo vai falar para você, sim, sobre ajuda. Tem gente deprimida, tem gente triste, tem gente ansiosa que precisa de ajuda e muitas vezes não sabe como procurar um psicólogo ou um psiquiatra, o que fazer, e tem gente que fala assim, ai, Ricardo, eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, o que, que eu faço? Temos... Temos uma palavra para você sobre isso, viu? Fique atento aí, fique atenta, mas antes de a gente chegar nesse ponto, nesse ponto, Padre Marcelo, o senhor, além de padre, o senhor também é psicólogo, mas a sua história a gente precisa ressaltar aqui, porque eu não sei se foi antes do senhor ter a vocação para ser seminarista que o senhor decidiu se tornar psicólogo. É porque aconteceu um fato marcante na sua vida que eu gostaria que o senhor contasse para nós, para que o povo saiba do que aconteceu na vida do senhor.
1: Sim, sim. Não, ser psicólogo foi uma possibilidade que veio é, já na minha experiência de formação no seminário da Congregação do Santíssimo Sacramento, congregação esta, em que já faz 23 anos que eu estou, e foi exatamente buscando trabalhar as minhas feridas, enfim, as marcas da minha história, e que eu descobri na clínica que existe uma ciência chamada psicologia, e que nos ajuda pela via da palavra a nos curar de tudo aquilo que a gente carrega de sofrimento psico-emocional social pessoal e enfim me tratando descobrir é uma nova realidade da qual eu quis abraçar também na minha vocação humana é, e o elemento que acontece na minha vida que aconteceu é, como divisor de águas foi exatamente um dos momentos até hoje mais difíceis que eu experimentei, né? aliás, o mais difícil, que foi a morte do meu pai é, de um acidente. Ele foi cuidar de uma pessoa idosa e na BR-116, eu sou de uma zona da Mata de Minas, é, e se dirigindo de volta para casa, inclusive foi no período é, de junho, agora eu estou lembrando exatamente desse momento, Dia 27 de junho, faz 17 anos da morte dele. Essa semana, esses dias. E 27 ele... de junho de
0: 2020, né? 27 de junho de 2020, né, que Nós estamos gravando, para você ter uma ideia, nós estamos gravando em 24 de junho de 2020.
1: Exato. Então, ele morreu em, em 2003, é, num acidente fatal de moto. E, é, ele, e era o período da colheita de café, e é exatamente esse o mesmo ambiente, inverno, muito trabalho na região de Maiuassu, que vive basicamente da economia cafeeira e ele depois de um dia de trabalho na lavoura, foi cuidar de um tio-avô de 99 anos, e aí na volta ele morria aos 57, num acidente de moto. É... E naquela experiência, então, que foi é, uma experiência muito marcante de sofrimento, onde, é, no primeiro momento, quando a gente tem perdas drásticas, não só a morte de alguém que amamos, é, o que a gente experimenta na psicologia, a gente chama de estado de choque, né? Às vezes, as emoções até desaparecem. Eu lembro, por exemplo, que eu não consegui nem chorar naquele momento da notícia. Enfim, é, como toda experiência de choque, depois nós temos que entrar na trilha do luto. E o luto já é uma elaboração é, das nossas perdas. E todos nós precisamos de viver o luto. Quem não vive um luto acerca de qualquer tipo de perda, vai juntando, eu brinco, um rosário de perdas não enlutadas. Em algum momento, uma gota d'água chega e que é um episódio que pode ser até secundário, de ordem traumática secundária, que causa é, na pessoa é um, né, uma desestruturação. E aí, quando a pessoa percebe, ela não está desestruturada por causa daquilo que aconteceu em si, mas por causa do que ela foi acumulando ao longo da vida, que não foi vivido, que não foi elaborado. Então, eu entrei no processo de luto, né, tristeza, dor, aí sim, muito choro... É, oscilação de humor, sentimentos, e nesse contexto, então, eu fazia terapia. E aí a terapia na minha vida se tornou realmente a minha primeira matéria de estudo da psicologia, no sentido de é, descobrir a importância, o valor e a necessidade de uma ciência como esta, que nos propõe uma cura pela palavra, ou seja aprendermos a trabalhar com a palavra para não colocarmos no corpo, nos laços, na relação com outros, nossos sintomas mais profundos. E ali, então, eu tinha certeza, eu quero ser um psicólogo. Eu quero ajudar as pessoas assim como eu estou sendo ajudado na minha formação. E daí depois é curioso como que alguns acontecimentos definem as nossas pautas de vida como missão. Dali, por exemplo, quando eu fiz a psicologia na PUC, eu estudei aqui na PUC Minas, é, eu quis estudar a morte, o meu tema de monografia, é, no final do curso de psicologia. É, eu ainda, o meu luto, ele, ele teve um processo muito longo e de vários estágios, inclusive. Eu lembro que os primeiros 10 anos foram 10 anos que... É, lembrar da morte do meu pai era sempre algo mais sofrido. E aí eu dizia que onde estava em processo de cura. Hoje eu já me sinto curado. passado esses anos, quando eu falo com você, por exemplo, isso para mim está serenado dentro do meu ser. Um lamento, às vezes uma saudade, uma nostalgia, às vezes um pouco até de tristeza, dependendo da data. É, mas isso está trabalhado em mim, porque eu usei muito da palavra como forma de terapêutica, né? de tratamento e essa palavra, que inclusive a psicanálise, né, minha abordagem clínica é psicanalítica, é, Lacan vai dizer que a palavra, ela é uma das coisas mais belas que que a humanidade criou como forma humana. Se você olhar a palavra, a linguagem, a comunicação nesse seu trabalho, sua profissão, Ricardo, é, ela é uma das invenções humanas mais lindas. Então, olha só, a palavra, Lacan diz que a língua é viva, então, Cada vez que você usa do signo da linguagem, ou seja, dos termos, palavras que você escolhe para se expressar, ela é viva. Então, você fala, por exemplo, a palavra manga e propõe para alguém o teste. Diz assim, o que você escuta com essa palavra manga? Tem gente que vai falar manga de camisa, manga fruta, manga de lampião. Ou seja, a palavra tem vários significados ou significantes. E cada vez que você diz, alguém escuta de um lugar. Então, a palavra-palavra, por exemplo, um dia eu escutei, brincando com essa técnica lacaniana, e aí eu vi a palavra dividida, pá-lavra. E é o que, que nós temos? Pá, ferramenta de cavar a terra para semeadura, e lavra, o verbo lavrar, ação de cultivo. Olha que coisa linda, a, a ali um novo significado para palavra-palavra. É, a palavra é uma ferramenta que cava no nosso psiquismo novas semeaduras. Então, a palavra é um instrumento de trabalho humano, da linguagem, das emoções, do psiquismo. E ali eu fui me desenvolvendo. Então, a morte, por exemplo, foi um tema que virou monografia por causa da minha experiência da morte. E ali eu fui trabalhar, que depois me levou, inclusive, para o mestrado com esse projeto, onde eu, eu fui estudar outras coisas. Enfim... Fechando esse parênteses, aí dessa experiência de sofrimento, dessa grande ferida social, familiar, eu descobri que eu não decidi aquele evento sobre mim e a minha família, mas eu definia onde eu podia colocá-lo. Ou seja, você não define um monte de coisas na sua vida, querido ouvinte que nos acompanha nesse podcast mas você define, saiba disso, onde você o coloca na vida. Isso nos mostra que nós somos sujeitos, né? como a psicanálise insiste nessa verdade absoluta. O ser humano é sujeito, mesmo nas situações mais adversas e que ele pode dizer que não é. Ele é. Nesse caso, a experiência da morte, eu não fui sujeito da ação morte, mas eu sou sujeito quando eu escolho onde eu coloco essa experiência na minha vida. O que é que eu faço com ela? Qual o destino que eu dou a essa experiência superior a mim? Então, de alguma forma, o tempo inteiro o ser humano pode, deve, e que bom que é assim, que nós temos essa capacidade da nossa estrutura psíquica de definir qual o lugar que nós destinamos às experiências mais sofridas das nossas vidas. Tem gente que coloca no lugar é, é, da vítima, tem gente que coloca no lugar, por exemplo, dá uma destinação de vítima para uma grande perda, tem gente que dá uma destinação é, de briga com Deus, consigo mesmo, né, e fica inimigo de Deus ou então agora não acredito mais em Deus ou Deus para mim é um problema. Tem gente que coloca no lugar da negação e saiba nessa pandemia, nesse né, podcast que está sendo gravado em um momento histórico da humanidade, junho de 2020, o ano depois de dez décadas que uma nova pandemia fere a humanidade universalmente, tem gente que coloca na negação. O que tem de gente negando a pandemia hoje, vivendo como se ela não existisse, é uma coisa assustadora. Ou seja, a negação também mata. Mata o indivíduo, o psiquismo mata o outro. E a pandemia está aí para nos lembrar o tempo inteiro que ações podem salvar vidas ou colocá-las diante do contágio direto. Bem, então, diante dessa experiência, é, nós definimos o que fazemos. Quando eu descobri isso na clínica da psicanálise, eu disse para mim mesmo, é, eu quero dar uma destinação de tratamento, de construção humana, de aprendizado, de superação e de ajuda ao próximo. Aí nascia a psicologia como uma escolha também de formação e de profissão
0: junto ao seminário ainda padre, você já era tava quase eu estava,
1: terminando, eu estava terminando eu já era irmão né? no final da teologia eu já sabia então é, dessa experiência eu já tinha começado a terapia na minha vida mas ela atinge um novo sentido com a morte do meu pai e ali eu me planejo para começar é, uns dois, três anos depois a, a formação de estudo mesmo da psicologia
0: Padre, é, eu não quero que o senhor me entenda mal, mas assim, como são interessantes os caminhos de Deus, como Deus às vezes, às vezes prepara a gente, mesmo na dor que foi grande, na perda do seu pai, uma dor que eu, que eu imagino o tamanho dela para o senhor, e para sua família, mas mesmo diante de uma dor, Deus prepara o caminho que a gente vai seguir, eu acho isso muito interessante. Sim, sim, porque nós não
1: podemos professar uma fé em um Deus que manipula a humanidade como um joguete, né? um boneco, um fantoche, como infelizmente alguns concebem a a fé católica assim ou de outra religião, então Deus não causou a pandemia, Deus não causou o acidente do meu pai, mas um Deus solidário que está presente em todos os momentos da nossa vida, um Deus que faz aliança conosco. É igual ao casamento matrimonial mesmo. Né? Ele está conosco na alegria, na tristeza, na saúde na doença. Então, um Deus solidário que está conosco nessa pandemia junto dos que sofrem, junto dos que estão lutando para salvar vidas, junto dos cientistas que estão estudando para descobrir a prevenção contra o vírus. Então, um Deus que é, trabalha a partir do pior que experimentamos e nos prepara com isso tempos de novas semeaduras. Então, um Deus que na sua infinita criatividade não perde nada. Eu até brincaria um pouco com o pensamento de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E eu diria, um Deus também que traz essa ideia criacional. Deus não perde nada no horizonte da humanidade. Tudo é motivo para que o ser humano se eleve, se reconstrua, se torne um ser melhor as alegrias ou os sofrimentos. E aí, nesse sentido, sim, é um Deus que nos prepara, não só com os projetos sonhados, mas também com os traumas que na vida afora nós nos causamos ou que forças maiores ao nosso redor, erros alheios, nos causam também.
0: Padre, o senhor falou que tem muita gente negando a Covid-19. Vou voltar a repetir, hein, gente? Você que está escutando esse podcast. Pode ser que quando você esteja escutando, tudo já esteja... Bem, melhor, muito mais tranquilo, mas tudo fica na história. E esse podcast também fica para a história, para você saber um pouco do que foi o acontecido em 2020. Eu estou falando isso, padre, porque é, muita gente, o senhor disse que está negando, que continua dizendo que não existe a Covid-19, andando pela, pelas ruas do Brasil como se nada estivesse acontecendo, né? É, o senhor não negou a Covid-19?
1: Não. <risos> Seria um princípio de contradição muito grande, sintomático, social, um padre, um psicólogo, negar né, a Covid, ou seja, viver como se ela fosse uma criação de conspiração política, econômica, de algum país, como alguns acreditam, e negando que isso é real. Ou então, outros que são invenção humana e que não existe. Não, é, desde o início, eu sempre acreditei que, de fato, essa pandemia... É, infelizmente estava existindo, era uma verdade, e que em três meses, você que nos ouve no futuro, é, bacana isso, né? Nós estamos gravando aqui uma entrevista para o presente, mas que alcança o futuro. Então, a você que nos ouve no futuro, que advir pós-pandemia, saiba que esse ano é um dos anos mais difíceis da humanidade presente das últimas décadas pelo menos, pois uma pandemia, né, vale a pena estudar o que significa uma pandemia, ela altera e muito a vida humana em todos os sentidos. E um deles é o isolamento social como forma quase que única no primeiro momento de combater o vírus que não tem cura. Então, nós estamos nesse momento isolados há mais de três meses em nossas casas, os que podem... Outros com trabalho, exposição mínima social, mas não tem casamento, não tem festa, não tem viagens de férias, né? Ou seja, o momento agora de reclusão social como forma de combater ou de não contágio do vírus.
0: Eu estou falando sobre isso, sobre a negação, padre, porque o senhor pegou a Covid-19 e nem sabia disso, né?
1: Exatamente. É é curioso isso, né? Eu tinha muito medo quando eu comecei a entender o que era a Covid-19 e medo muito mais pelos outros. Uma coisa muito comum na pandemia, aos que não negam é, essa enfermidade contagiosa, é que é, as pessoas mais vulneráveis, vítimas, né, maior, mais incidente do COVID, da, da Covid, é exatamente idosos. São exatamente os idosos os de enfermidades graves, como coração, diabetes, é, doenças crônicas, é, são as pessoas mais vulneráveis. Então, todos nós temos a nossa família, o irmão, o avô, o pai, na igreja, o padre né, que mora conosco de 80 e tantos anos, o irmão diabético crônico, o outro asmático, que é o público aqui em casa. Nós somos hoje uma comunidade de 14 pessoas, a maioria jovens na formação em vista da vida religiosa e três, quatro pessoas de grupo de risco. Então, a primeira coisa que a gente pensa, quem é, não nega, é que é, eu posso contaminar essas pessoas e elas possam vir a morrer. Então, eu tinha muito medo de que isso acontecesse, até porque na pandemia nós decidimos que continuaríamos trabalhando na missão a igreja está de portas fechadas há três meses, mas a missão não se fecha. Pelo contrário, ela se reinventa na pandemia. Então, eu continuo indo aos hospitais, da unção dos enfermos, é, ao cemitério, enterrar as pessoas sem velório, com número extremamente limitado a 10 pessoas em Belo Horizonte. É, um momento ali de ritual de fúnebre de minutos na hora de sepultar, não tem velório. né? Nós não podemos nos encontrar, celebrar a partida nas igrejas, nas comunidades, no interior, nas casas. Enfim, um momento bem restritivo. E eu vinha de Fortaleza, Ricardo, no dia 16 de março. E, para quem não sabe, Fortaleza foi uma das cidades mais contagiadas, contaminadas, na pandemia. né? Nesse momento em que eu era contaminado, era São Paulo, Rio... Fortaleza se despontava como uma das cidades com maior índice de contágio E provavelmente, voltando de uma missão, numa comunidade de periferia em Fortaleza Eu deva ter sido contaminado no aeroporto, alguma coisa assim O certo é que, ao fazer o teste, para comprovar se alguém aqui em casa tinha sido contaminado Isso já era pós-Semana Santa, mês de abril é, então eu decidi fazer para saber ou ter certeza que eu não tinha sido contaminado, porque eu deveria ir a Caratinga, com todos os cuidados de deslocamento social, para uma celebração interna de votos perpétuos. Né? Ou seja, na pandemia também as celebrações são todas privadas, sem público, sem assembleia externa. E, para minha surpresa, eu esperava um não, um teste negativo, e o meu teste veio dizendo que eu havia sido contaminado pelo vírus, e, e eu já tinha no mínimo ali X semanas e elas conduziam aquele período de chegada de Fortaleza. É, por isso, assim, ou foi ali ou foi indo ao hospital ungir um é, uma pessoa que morria aos 51 anos de um câncer é, e que eu lembro que foi minha primeira experiência de ir a uma UTI na pandemia e eu tinha muito medo de ser contaminado porque os locais mais arriscados na pandemia de contágio são... É, bancos, supermercados, hospitais, enfim, lugares de aglomeração humana naquilo que é fundamental para a sociedade funcionar na pandemia. A gente chama de serviços essenciais, né? E é, então foi ali naquele contexto do hospital ou da vinda de Fortaleza. Porém, graças a Deus, eu fui contaminado e entrei no grupo. Da maioria são então de 70, 80% de pessoas que serão assintomáticas, não sentirão nenhum sintoma que indica o contágio. O lado bom é que nós somos assintomáticos. O lado assustador, que no silêncio de ser assintomático, você pode estar contaminando as pessoas sem saber. E é aqui que mora o perigo. Sempre, é, para as pessoas que têm uma ética e uma moralidade de cuidado ao próximo, é, sempre o perigo e o medo é de contagiar, contaminar o outro. E então eu vivi essa experiência assustadora de poder ter contaminado ou estar contaminando pessoas é, de risco. E suportar a ideia de que você foi o contaminador de alguém que possa ter vindo a ter complicações sérias e até a virar óbito é, é, é assustador. Você pensar que você pode carregar responsabilidade sobre uma pessoa que venha a morrer por causa do contágio. Graças a Deus, por algum mistério aí, eu não contaminei ninguém na casa. E aí eu descobri que, de fato, eu não tinha, além de ser assintomático, contaminado ninguém nos testes que foram feitos aqui em casa. E a ciência não explica como, já que eu convivi naturalmente na fase da transmissão do vírus. É, e aí, né, de fato, eu terminei, então, uma bela experiência de aprendizado e que me iluminou, abriu outras portas, outra porta na minha vida, ligada aí à ajuda ao próximo também na pandemia.
0: É, e aí, de novo, olha só os caminhos de Deus. O senhor com medo de pegar o Covid-19, o senhor mesmo disse que pode ter sido lá em Fortaleza mas visitou uma UTI, foi levar a palavra, foi prestar a bênção, não é? Foi lá dar a unção dos enfermos, não se negou a fazer isso, fez o que Jesus pediu para que o senhor fizesse, visitar os enfermos, visitar os doentes, dar a unção, celebrar o sacramento. O senhor não se negou, o senhor, mesmo com medo, foi seguir o que Jesus pediu. E aí, pegou o Covid-19, e do Covid-19, o senhor arrumou uma solução para esse tempo de quarentena que o senhor viveu. De novo, os caminhos de Deus na sua vida são interessantes, Padre Marcelo, porque assim, ele fala assim, olha, vai, vai, pode acontecer algo, mas calma que eu tenho algo preparado para você. É é interessante, para você que está nos escutando agora, o Padre Marcelo vai vai contar para você sobre a continuidade pós-Covid-19, porque... Você que tá aí em casa, ou no carro, ou antes de dormir, escutando esse podcast, ou até mesmo na caminhada, com fone de ouvido, quantas vezes fica assim, ai, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, ai, ah, e agora, o que, que eu vou fazer? Para que lado eu vou? Nossa, eu tenho que ficar aqui dentro de casa. Ai, essa porta não dá para abrir, ai, não dá para abrir essa janela. Você não fica assim? Ansioso, nervoso, nervosa? Saída, né? É, não, não ai, se eu sair... Se eu abrir a porta, eu vou me contaminar. Se eu olhar para fora, eu vou me contaminar. Se eu subir a escada... Fica com esses pensamentos sem saber o que fazer. Conte para nós, Padre Marcelo, qual foi a solução que o senhor deu para esses 14, 15 dias que o senhor teve que ficar de quarentena, as ideias que o senhor teve.
1: Pois é, Ricardo. É, você nomeando, né, outra força da, da, da palavra. né? Quando você nomeia essa leitura de Deus na minha vida, eu estou escutando pela primeira vez a mim mesmo. né? Ou seja os caminhos de Deus. Então, por isso que é importante a gente falar. Quando a gente fala, a gente escuta. E quando a gente escuta, é, quando o outro diz o que a gente fala ou tenta traduzir o que a gente está falando, a gente se surpreende com aquilo que a gente mesmo já viveu ou está vivendo. Como, por exemplo, essa leitura né, de um Deus que nos piores momentos da minha vida me possibilita também, pela sua graça, a dar uma nova versão para o sofrimento. A dar é, mais uma vez, aquele provérbio bem simples do homem do campo, faça de um limão a limonada. Tem gente que escolhe passar o limão na ferida para sentir mais dor. É uma escolha. Ou seja, com o pior, tornar a vida pior. E outros escolhem com o pior se tornarem melhores. Pois eu não estou dizendo que eu sou melhor. Mas, do ponto de vista da consciência e do meu modo de ser na vida, eu acho que a gente sempre tem que tirar o lado melhor das coisas. Eu acredito muito nessa força redentora, a gente chama na psicologia de resiliência. Resiliência é a capacidade de transformar um sofrimento em causa de crescimento e de fazer o bem a você, ao próximo, às pessoas mais próximas. É, talvez você falando dessa, dessa teografia de Deus na minha vida, né, ou seja, essa escrita de Deus na minha vida, eu então digo assim: eu, eu digo assim a mim mesmo. É. Eu acredito que escolher a vida é uma possibilidade, até mesmo nos momentos mais mortíferos das nossas existências, seja da morte física, da morte psíquica, social, econômica, de saúde, qualquer coisa que represente a palavra morte, perda. Então, escolher é, dar uma destinação de vida, para mim é uma posição de vida. Então, eu sempre diante de uma dificuldade, tento me perguntar e pensar... O que, que eu vou fazer com isso? Já que eu não quero ficar no lugar de esfregar o limão na ferida, eu quero fazer, aprender novas receitas de limonada, vamos dizer assim. E aí, então, na minha experiência do Covid, como eu era assintomático, então eu nem tive isolamento social, porque quando eu descobri nesse tipo de teste, o IgG e IgM, eu já não tinha mais contágio, eu não tinha mais o vírus, eu não transmitia mais. Então, Deus foi tão bom que eu nem vivi o tempo do isolamento como poderia ser. Diante de um sintoma de alguém, a gente faz o teste e aí descobre que tem e fica isolado ali em média 15 dias. Nós tínhamos dois formandos isolados já há oito dias e por causa desse isolamento sintomático que os médicos pediram deles, essa restrição absoluta de ficar no quarto 15 dias sendo alimentados na porta, deixando o alimento esterilizando né, os utensílios da comida, deixando aquilo tudo num sistema de guerra mesmo, porque numa pandemia a gente tem que ter um sistema de ataque mesmo, rigoroso, estratégias são montadas para que o vírus não contamine as pessoas, então eu não tinha nada disso, mas eu fiquei 24 horas assim, isolado no sentido da palavra silenciada, porque o meu teste chegou 24 horas antes dos outros dois jovens, E quando chegou, a médica me disse, padre Marcelo, você foi contaminado. A notícia é boa, você não tem o perigo de contágio porque você já está curado e você é imune, ou seja, você agora tem o que eles chamam de passaporte, né? você não tem o perigo de ser contaminado. Hoje, inclusive, essa tese também é questionada, né? porque há casos de pessoas que foram novamente contaminadas no sentido de pegar o vírus, mesmo assintomáticos, e poderem transmitir. Então, 24 horas eu fiquei com essa notícia. Eu fui contaminado, embora eu não represente risco mais, tem dois jovens aqui que devem ter sido contaminados por mim. Então, a médica disse, padre, o complicado é que você deve ter transmitido o vírus para as outras pessoas e esse vírus está circulando na sua casa e nós temos que blindar, porque aí tem pessoas com com sérias ameaças contra a vida deles pelas doenças de comorbidade. Então, nós temos que cercar esse vírus, porque ele pode ir para outras pessoas. Então, aquilo que eu mais temia, que era contaminar pessoas, eu estava por 24 horas convicto de que eu tinha contaminado. Dois jovens, um sofria muito, tinha sido até atendido no hospital, com falta de ar, né, com dor no peito, com febre. Então, eram sintomas mais nítidos do Covid e era assustador conviver com isso. 24 horas eu me senti realmente numa agonia profunda, assim. Meu sofrimento era lidar com a ideia de que eu tinha contaminado os outros. E ali, então, eu pensei, meu Deus do céu, é, aí tá, veio, né, 24 horas depois vieram as confirmações negativas, graças a Deus. Eles não tinham sido contaminados pelo Covid. Eram outros tipos de vírus de gripe que tinham sintomas semelhantes, como muitas, mas não era Covid. E aí eu pensei, aí eu comecei a escutar, puxa vida, esses médicos são os verdadeiros profetas da vida nesse momento. Quanta doação de vida, eles estão colocando seus corpos no fronte da guerra para nos salvar nós não podemos só ficar numa cultura de isolamento social, a gente tem que criar formas de fazer o bem. E ali, então, eu dizia para mim mesmo, eu preciso ajudar a fazer alguma coisa. E aí nascia o projeto de acolhida, escuta dos agentes de saúde. Então, é, eu juntei um grupinho de psicólogos do, do nosso projeto macro de atendimento psicológico social aqui da Boa Viagem, que você citou lá no início, e é, pensamos, o sistema já tinha sido todo suspenso, não havia atendimento presencial nesse período mais, como até hoje, porém, eu pensava, podemos atender remotamente, como hoje muitos já atendem, a minha análise naquela época já tinha se sido transferida para atendimento remoto, e aí eu pensava, funciona, produz um efeito terapêutico, vamos começar, e aí 12 psicólogos toparam, começar o projeto acolhida psicológica a agentes de saúde, ou seja, médicos, enfermeiros, técnicos, quem trabalha nas frentes de tratamento de saúde no Covid, porque quem cuida também precisa ser cuidado, né? E então, dessa ideia que eu pensei, como que alguém que se propõe cuidar do outro, da sua enfermidade, é, pode ficar sem se cuidar emocionalmente, psiquicamente? E aí nascia o projeto de acolhida e escuta, boa viagem na escuta, que eu tenho chamado, que é o atendimento psicológico para os agentes de saúde. Hoje nós já somos 22 voluntários atendendo pessoas no Brasil inteiro. Eu mesmo, depois dessa entrevista, vou atender um primeiro paciente de São Paulo, que vai começar, é um funcionário de radiologia de um hospital que vai começar o atendimento mas nós temos gente na região da Amazônia, Ceará, no sul do Brasil, interior de Minas, São Paulo, Rio, porque uma das graças nesse período da pandemia é que a era virtual está mais a serviço da vida. Então, nesse momento, uma pessoa lá da Amazônia que tem situações tão precárias de saúde pode agendar e fazer um atendimento psicológico com psicólogo aqui em Belo Horizonte. Olha que coisa fantástica, a clínica não tem mais um endereço fixo, né? físico, mas agora o endereço da clínica é o telefone, é um WhatsApp, é um Skype, né? é uma forma de contato onde a pessoa fala e do outro lado da linha tem alguém totalmente voltado para escutá-la nos seus sofrimentos.
0: Por uma chamada de vídeo simples do WhatsApp, então já acontece esse diálogo, essa conversa, padre?
1: Exatamente. É, há um contato, primeiro, né, no telefone do WhatsApp, que a pessoa se apresenta, diz da necessidade dela, Há um agendamento, um encaminhamento para um dos psicólogos, ele entra em contato, agenda com a pessoa e ali começa o atendimento. Então, pode ser via imagem, inclusive, que é o ideal para ter uma transferência inicial, como nós dois estamos aqui gravando podcast é, com o Skype né, e o vídeo. É, porém, é, ali também, depois com o tempo, pode ser no WhatsApp, só com o áudio mesmo.
0: Padre, quanta gente agora que é médico, enfermeiro, enfermeira ou médica, ou uma pessoa que trabalha com a limpeza dentro do hospital, porque a gente tem que valorizar o serviço desses nossos Dessas nossas pessoas que trabalham na faxina do hospital, que vão lá, estão expostos, tanto quanto o médico, tanto quanto o enfermeiro, quantos porteiros de hospitais estão aí recebendo esse atendimento psicológico, porque muitos, eu tenho conversado com alguns, e de hospitais que estão trabalhando com a Covid-19, e eles falam que tem medo de sair do hospital e pisar na calçada ir para o ponto de ônibus, que alguns pegam o ônibus, entrar no carro, ir para casa. Tem médicos e enfermeiros, você deve saber disso melhor do que eu, médicos e enfermeiros que estão indo para outras casas onde estão morando sozinhos esse hum. tempo. E aí a cabeça fica, 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 hum. fica pensando, e agora? E agora? Que bom esse trabalho que então o Núcleo de Acolhida e Articulação Solidária da Paróquia Nacional da Boa Viagem está fazendo de Melhorar a cabeça dessas pessoas que estão nos hospitais e que precisam. Então, se você está escutando esse podcast, católicos conversam, conhece um médico, conhece uma enfermeira, conhece um profissional da saúde, alguém que você trabalha no hospital e precisa de atendimento psicológico, olha, avise sobre esse podcast, passe para ele via celular, não é? Busque maiores informações. Pelo Spotify você consegue nos escutar, pelo Deezer você também consegue nos escutar. Pelo, se você tem celular Android, pelo Google podcasts, Google Podcasts você também consegue escutar o iPhone já tem um aplicativo direto do Apple Podcasts que você já consegue escutar diretamente né? ou então coloca lá no campo de busca do seu celular no, 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 ali no, no Google mesmo podcast católicos conversam ele vai abrir as telas para você e você vai entrando nos links e aí padre, eu fico me perguntando também uma outra pergunta que eu tenho que fazer que as pessoas que estão escutando agora esse podcast estão fazendo também Mas e o custo disso? Porque tem gente que não consegue pagar. Como é que fica esse padre?
1: Sim, como a finalidade é social, né? então a proposta de atendimento dos agentes de saúde é uma proposta de um número limitado a 10 sessões e é gratuito. E o trabalho de ajuda, então, a pessoa em geral, como é uma clínica social, que existe aí, então, uma pequena colaboração para manutenção do projeto as contas, água, luz, telefone, internet, essas coisas assim, é uma contribuição mínima, e entre 5 a 10 reais é, que o paciente pode contribuir. Em caso absoluto de pobreza material, é, isso tudo é conversado com a equipe, porque a finalidade do projeto é oferecer o serviço, né e não gerar uma economia em função desse atendimento.
0: Mas é justo, pense você agora que está nos escutando, 5 reais... 10 reais para eles poderem pagar a internet que eles estão utilizando a favor da sua vida, a luz que eles estão usando a favor da sua vida. E isso também gera valor de alegria, valor de agradecimento, valor de contribuição, no sentido assim de falar assim, eu estou sendo ajudado, vou ajudar de alguma forma também, é uma troca, a vida é uma troca. Alguém te dá algo, você devolve a outra coisa para a pessoa. E como o padre Marcelo também falou... Ah, mas Ricardo, eu estou totalmente desempregado... Esses cinco reais vão fazer falta para mim... Não tem problema... O padre já falou... A clínica conversa com você... E você consegue ser atendido também... Se você não tem possibilidade de pagamento... E a gente já abriu um um leque aqui, padre... Que as pessoas estão falando assim... Mas eu não sou profissional da saúde, não... Eu quero saber a parte que me cabe... Eu sou uma pessoa do dia a dia comum... Que passa pelas minhas angústias... Sou católico... Estou vivendo essa, essa, essa vida difícil... Tenho direito ao atendimento? Posso procurar esse atendimento também em Belo Horizonte? Como é que faz isso, padre?
1: Sim, sim. O projeto nasce de uma acolhida solidária, antes da pandemia. Esse projeto de acolhida solidária, ele existe não só em função da psicologia. O projeto que cresceu mais dentro do núcleo de voluntariado Boa Viagem é a psicologia. Nós temos hoje mais de 30 psicólogos voluntários no projeto. Então, o atendimento ao público carente, né, aqui, nesse tempo de pandemia, como todos os atendimentos presenciais estavam suspensos, agora nós estamos voltando numa nova organização de atendimento com quem é profissional, que não é de risco também, a voltar a atender, ainda que remoto, né, no atendimento remoto, por celular, Skype ou outro servidor de comunicação social. mas o atendimento está também se adequando para o público em geral.
0: Que bom, hein? Que bom. Olha para você que está nos escutando agora, que bom. Eu vou passar o telefone agora lá do Padre Marcelo, do Núcleo de Acolhida e Articulação Solidária, telefone do WhatsApp deles, para você mandar uma mensagem e falar assim, olha, escutei o podcast Católicos Conversos, escutei o Ricardo, Padre Marcelo, queria saber se vocês podem me atender, quero saber como é que fica meu caso, quero saber como é que que encaminhamento eu dou para a minha vida. Podemos fazer assim, padre Marcelo, porque às vezes alguém precisa de atendimento. E nesses tempos de pandemia, quantas pessoas perderam o emprego, estão assim, desesperadas, não, não conseguem nem colocar um pouco de arroz em casa, não é? Mas a, a cabeça, vai, a cabeça vai, vai ficando naquele tédio, naquela angústia, naquela ansiedade, naquela expectativa. Eu, eu acho que esse trabalho que vocês fazem, padre Marcelo, e os outros psicólogos que devem estar nos escutando agora também, de voluntários, Deus, olha, de novo, eu vou repetir isso mais uma vez, Deus tem, tem um trabalho para vocês que assim, essa transformação de vida que, fa- que Ele faz a cada dia na vida de vocês é fonte geradora de transformação de tantas outras vidas que precisam de atendimento. Olha, que beleza isso, padre. Como, como foi bom gravar esse podcast com o senhor, saber assim que Deus está cuidando do povo, está cuidando da cabeça de vocês, está ca- cuidando da cabeça de outras pessoas que precisam. Deus nunca desampara ninguém, Deus nunca deixa ninguém à margem, Deus nunca deixa ninguém de lado. É, é importante demais. Então, padre, para a gente deixar muito claro aqui, se alguém precisar de atendimento pela angústia, pela depressão, pode ligar para vocês então aí. Qual que é o telefone, padre, do, do Núcleo de Acolhida para as pessoas poderem buscar essa ajuda, buscar esse atendimento? Sim, é,
1: Ricardo, é, como você colocou, né? a pandemia fecha portas, mas a graça de Deus e o seu Espírito nos ajudam a abrir janelas, como literalmente na pandemia, numa cultura individualista, onde as pessoas passavam anos sem conhecer é, o vizinho que mora ali no seu prédio. Na pandemia, as janelas estão se abrindo a vizinhos do outro lado da rua, e as pessoas sem feito da janela a sala de encontro e acolhida desses estranhos, embora todo ser humano seja próximo e semelhante. Então, nesse sentido, é que nós percebemos assim que, de fato, na pandemia, a criatividade supera as limitações de qualquer enfermidade. Então, você que nos escuta nesse podcast, pense muito nisso. assim: A vida, situações acima da sua liberdade podem fechar é, muitas portas mas saiba que como sujeito filho de Deus, você sempre terá uma possibilidade de abertura, que é onde você coloca e o que você faz com essas experiências de desafios na vida do ser humano então nesse sentido é que de fato é, nasce a Clínica Solidária da Boa Viagem com a perspectiva de é, ajudar as pessoas que estão sofrendo, então nós temos aí esse esse atendimento remoto, você pode procurar no nosso telefone, falando aí com as pessoas voluntárias, é bom que nós lembremos todos os os trabalhos que nós temos, então, na na clínica social, são trabalhos voluntários, ninguém ganha nada, nem a secretária que vai atender lá, ela ganha por esse serviço, enfim, tudo é gratuito naquilo que cada um oferece do seu conhecimento. E para quem quiser entrar em contato com é, esse serviço, ligue no 031, quem é de fora de Belo Horizonte 984201204. Vou repetir mais
0: uma vez: 031 98420. 1204. Deu para você anotar? Deu para anotar? Espero que tenha dado sim. Procure atendimento. Aliás, no próximo episódio, episódio número 8. Eu vou falar com quem, Padre Marcelo, que o senhor é um é um, é um, é um psicanalista? É, é,
1: você vai falar, né? O um membro da coordenação do projeto chama Renato. Ele também vai deixar o seu recadinho aqui no nosso podcast
0: então gente, olha, escute o próximo episódio a seguir, o Renato vai nos dar mais informações técnicas e até algumas dicas, eu vou pedir para ele algumas dicas alguns caminhos que nós devemos tomar nesse tempo de Covid-19 pós-Covid-19 dicas para o nosso dia a dia, para a nossa vida porque ele como psicanalista vai poder nos ajudar muito e vai falar melhor sobre o projeto, de como você deve se encaminhar, de como você deve se preparar o padre Marcelo deu uma, fez uma abertura inicial falou da vida, do trabalho que ele está desenvolvendo como católicos que somos, mas agora vem a questão mais técnica no próximo episódio. Um detalhe importante, padre, é as pessoas que vão ligar para esse número do, nesse número do centro, elas têm que aguentar numa filinha de espera, né? Porque, graças a Deus, tem muita gente procurando.
1: Sim, sim, graças a Deus. Temos aí é, muita gente procurando, por isso nós estamos também sempre trabalhando com o aumento de profissionais que chegam é, a cada tempo para somar nesse... Grande Exército da Solidariedade ao Próximo. Ricardo, antes de nós terminarmos, eu posso deixar aqui meu endereço no Instagram para quem quiser... Deve. deve. Lá eu também faço um trabalho de evangelização entre a poesia e os textos de reflexão, enfim, imagens. Eu gosto muito de fotografar e eu gosto sempre de colocar também via imagem uma forma de trazer esperança e vida para as pessoas.
0: Qual é o Instagram, padre?
1: É pe.marcelo.bh Mais uma vez? pe.marcelo.bh
0: Siga o Padre Marcelo no Instagram, não é? Ele tem palavras boas, mensagens boas. Ontem mesmo eu estava acompanhando o Instagram dele. Eu digo ontem, no dia que eu estava gravando esse podcast, né? Ele estava fazendo uma live. Vai ajudando as pessoas, vai ajudando os paroquianos, vai ajudando as pessoas que o conhecem. Vai, Vai acompanhando. É bom a gente conhecer novos padres, Novas pessoas que auxiliam. Você, eu vou usar o seu exemplo, Padre Marcelo, lá da Amazônia. O senhor falou da Amazônia. Pode ser que aí na Amazônia você esteja acostumado com o seu pároco com seu padre, mas você pode também escutar outros padres, como o Padre Marcelo da Nossa Senhora da Boa Viagem, da Adoração Perpétua. Que santuário lindo esse, Padre Marcelo, da Adoração Perpétua. A qualquer momento que nós venhamos a entrar nessa Igreja da Boa Viagem em Belo Horizonte, Santíssimo está lá exposto. Eu, quando estive aí no ano passado, que eu digo no ano de 2019, eu tive um tempo de entrar nesse santuário e parar para rezar, para estar diante de Deus, para estar diante de Jesus, agradecendo a minha vida. Que santuário lindo esse, padre? Sim,
1: sim, Ricardo. É uma igreja neogótica no centro de Belo Horizonte, onde começou a Vila Curral del Rey, uma paróquia de mais de 300 anos.
0: E aí o Santíssimo fica lá exposto 24 horas, então. Tem gente fazendo adoração o tempo inteiro ali.
1: Inclusive, na pandemia, nós transmitimos agora a adoração perpétua via também online, no YouTube, Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, BH. E os adoradores de diurnos e noturnos que não podem vir à igreja, eles têm lá o espaço de adoração perpétua no canal também. É a evangelização criando novas formas de chegar às pessoas. E aí essa igreja onde começou em 1936, no dia 31 de outubro, às 22 horas, a exposição do Santíssimo Sacramento continua a adoração perpétua há mais de 80 anos.
0: Repete o canal para mim, pra gente, porque tem muita gente que quer fazer adoração ao Santíssimo e está longe, né? está distante, não consegue, né? a sua paróquia está fechada, tá... ou então mesmo quando a sua paróquia estiver aberta após pandemia e você está ali à noite, quer fazer um momento de oração, está em casa, porque em muitas cidades do interior as paróquias fecham no horário normal, o padre vai descansar, mas você é ali 10, 11 horas da noite ou então num horário que, que, que seja bom para o santuário, você pode participar desse instante. Qual é de novo o canal do YouTube da paróquia então, padre? Com certeza,
1: com certeza. Como um canal, então, de adoração perpétua, nós temos aí Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem DH. Só digitar isso no YouTube, no espaço de pesquisa, e você já cai direto na sala do Santíssimo Sacramento, na presença de Jesus.
0: E quando for a Belo Horizonte, não esqueça de procurar. É bem no centro de Belo Horizonte, não é difícil. Procure, vá fazer suas orações lá, né? Ele vai lá para dar um abraço no padre Marcelo também, né, padre?
1: Com muita alegria, será um prazer. vim celebrar conosco aqui, conhecer esse lugar onde Belo Horizonte começou quando ainda era a Vila do Raul Del Rey no século XVIII.
0: Padre, eu quero ir encerrando esse podcast, então você não esqueça, então, hein? Olha, o próximo episódio vai ser com um técnico, um psicanalista que vai dar dar dicas e ajudas. Para nós que somos católicos, e até para você que é evangélico, para você que é muçulmano, para você que é judeu, porque a gente sempre sabe que as pessoas às vezes escutam assunto interessante, importante para todos, busque ajuda também. né? Ainda mais nós que somos católicos, somos solidários, praticamos o ecumenismo, praticamos o diálogo interreligioso, não é, padre?
1: Com certeza. Uma verdadeira religião, ela tem que amar a todos, porque antes de qualquer dominação religiosa, somos todos. Na face da terra, irmãos entre irmãos.
0: Então, você que é evangélico, procure lá o atendimento também. Não vai ser negado o atendimento para você, não. Com é. certeza vai ser muito bem é. acolhido.
1: Sim, o atendimento ele não tem profissão de credo, religião, nem nada. É, inclusive, isso nem é perguntado no atendimento às pessoas.
0: Que bom isso, Padre. Então, olha, Padre, eu vou encerrando esse nosso podcast aqui, mais uma vez para você, vou deixar registrado o telefone no finalzinho do podcast, porque às vezes você quer mostrar para alguém, ah, deixa eu chegar lá no finalzinho que eles estão falando o número de novo, ó, 031, para você buscar atendimento, para você que está deprimido, angustiado, ansioso, com problemas de falta de diálogo, não está vivendo um tédio na sua vida... Procure a clínica, não é? Tem um valor solidário ali de 5 ou 10 reais, mas olha, 031 98420 1204. 03198420 1204. Padre, eu vou fazer uma leitura aqui de uma passagem da carta de Santiago. E em seguida eu queria que o senhor desse a benção para nós, uma palavrinha e a bênção para nós para encerrar esse podcast. Pode ser?
1: Com tranquilidade, vamos lá
0: enquanto o senhor estava aí falando sobre a, sobre, a, sobre toda a sua vida seu trabalho, eu procurei aqui na bíblia e achei que seria interessante e importante é, na carta de São Tiago, no capítulo 5 tem aqui olha, no versículo 13 alguém de vocês está sofrendo? reze está alegre? cante alguém de vocês está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que rezem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente. O Senhor o levantará e, se ele tiver pecados, será perdoado.
1: Então, vamos com isso, lembrando esse texto bíblico sobre a, a importância da bênção da presença de um presbítero na vida é, da comunidade católica, daqueles que acreditam em Deus, nós vamos invocar a bênção do Senhor sobre você, a sua família, imaginando essas pessoas escutando o nosso podcast, Ricardo, na caminhada, no trânsito, a caminho do trabalho, ou voltando, ou no hospital, enfim, num momento de espera, que essa bênção chegue para você no presente e a você que nos acolhe no futuro. É, por intercessão de Nossa Senhora da Boa Viagem, que o Senhor abençoe a você, seus trabalhos, sua família, lhe dando saúde, paz e serenidade nesses desafios pelos quais vivemos e os futuros que virão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Amém, amém. Ei, padre, que podcast bom de gravar, gostoso, com ajuda, com informação. É, eu fico muito feliz, muito obrigado, viu, Pat? O senhor tem algo a dizer, algo que, a, que precisa ser complementado?
1: Não, somente agradecer mesmo, é a primeira vez que eu participo de uma entrevista, de um podcast, eu gostei muito dessa nova ferramenta, é, é muito interessante você falar para alguém que virá, né, você falar para alguém que vai nos escutar em 2022, em 2021, Quer dizer, é realmente a ferramenta do mundo virtual a serviço da vida real, seja presente ou futura. E isso é extraordinário. Eu eu me encanto com as descobertas de vida que nós temos acesso aí para fazer o bem. né? Parabéns, Ricardo, pela sua criatividade também nesse tempo da pandemia, você se reinventando como um comunicador a serviço da missão, da palavra. E o podcast, que ainda não é tão conhecido e utilizado pela grande massa hoje, com certeza, em questão de tempo, será por essas novas adequações humanas no mundo da comunicação, que está em constante transformação. Que Deus ilumine que aqueles que possam vir a escutar esse podcast receba ótimas energias, a nossa espiritualidade, a nossa fé, os nossos valores, aquilo que nós acreditamos que podemos colaborar com a vida humana em qualquer situação. E aí eu encerraria com o pensamento de, de José Tolentino citando et Ellison, uma judia que viveu no campo de concentração e que escreve algo lindo para aquela humanidade do tempo presente, né, na década de 40, período do, da Segunda Guerra Mundial, e que chega a nós hoje também, como esse podcast chegará amanhã a alguém. José Tolentino citava essa judia escritora, poetisa, e dizia, ela dentro do campo de concentração, mesmo em tempos difíceis, desérticos, onde a vida se torna tão limitada, nunca perca a capacidade de abrir os olhos e contemplar as flores que nascem nos desertos. Nós atravessamos um grande deserto na humanidade presente, mas nunca perca a capacidade de abrir os olhos, enxergar as pequenas belezas da vida acontecendo, mesmo em tempos tão desfavoráveis à saúde, à liberdade humana, ao convívio social. E assim a Tielison, do campo de concentração, nós sabemos, ela terminou sendo assassinada como os mais de 6 milhões de judeus, mas a sua palavra mantém ela viva entre nós, como esse podcast vai manter muita gente viva também, que vai escutando. Então, que qualquer que seja o seu deserto, a sua noite escura, nunca perca a capacidade de contemplar as semeaduras de Deus chegando aos seus olhos, ao seu coração, nos piores momentos, inclusive. Deixo por Porque... aqui, então, a palavra.
0: Porque Deus sempre vai preparar um caminho melhor para gente, padre Marcelo. Deus sempre prepara um caminho melhor para gente. Por mais dor que a gente tenha, por mais angústia que a gente passe... Deus prepara um caminho melhor para a gente no futuro. A gente precisa caminhar, seguir, não parar, não desanimar, seguir em frente, ir adiante, né? Buscar as coisas de Deus, assim como o senhor fez na sua vida, para que a gente continue ainda trilhando a vida e melhorando ela cada dia que passa. Dores sempre nós vamos ter, não é? Mas alegrias também nós temos, felicidade sim, sim. também nós temos, né? E perto de Deus isso isso se potencializa. Padre, sim. muito obrigado. Fique com Deus, né? Que Deus o ajude. Amém. Deus... Amém. E olha, fique atento, fique atento. O próximo episódio vai falar sobre as questões técnicas para você buscar ajuda. Você que está deprimido, angustiado, sofrendo, ansioso. Próximo capítulo agora, próximo episódio, são questões técnicas com o psicanalista lá de Belo Horizonte que vai nos ajudar ainda mais nesse assunto para sair da depressão, sair da angústia, sair da tristeza.
1: Sim, sim. E eu diria, Ricardo, para quem vai nos ouvir no próximo episódio, aí na pessoa do Renato, né, esse psicanalista, que não só técnicas, com certeza, como psicanalista, ele vai dar ótimas dicas para você também aprender a transformar o seu limão numa limonada. Então, não perca aí o próximo encontro do Ricardo com o Renato, esse Renato Pujoni, psicanalista, e que traz a sua contribuição a partir da sua escuta clínica e partilhando temas também iluminadores desse tempo em que vivemos.
0: É isso aí, é isso aí. Olha, que bom que o padre complementou com isso. Dicas são importantíssimas e, e, e sempre necessárias. Ah, falando nisso, quer mandar um e-mail para nós? católicosconversam@gmail.com, católicosconversam@gmail.com. Fica com Deus, padre! Até a próxima! Sim, até a próxima, a, Ricardo até a próxima, porque eu sei que o povo vai pedir para nós termos mais assuntos como esse
1: é, mesmo, é alegria, viu? é isso fica aí a dica, fica a dica, eu já me disponho para um outro podcast, falar <risos> sobre a morte em tempos atuais
0: muito bom, vamos preparar isso então, vai preparando o seu coração aí você que está escutando, o padre vai preparando o dele e o meu, em breve nós vamos ter um podcast falando sobre isso fica com okay. Deus, padre tchau, tchau porque aqui católicos conversam.